0: Boas pessoal, eu sou o Vi e estou aqui com o Lebs para mais um episódio de Crypto Conversas. Bom pessoal, então é para o nosso 14 quarto episódio. Começamos com uma notícia a nível nacional, uma notícia não boa que foi o facto de uh, o site da Vorten estava a minar Monero durante terça-feira, a, terça a passada terça-feira à tarde. Durante quase a tarde toda havia de facto um script no site da Vorten que acelerava os CPUs, alguns CPUs até mais de 90% para minar uh, essa criptomoeda.
1: Sim, aqui estamos a falar disto principalmente por ser abortem e por ter sido o site português, porque é uma parte mais uma coisa nacional, mas é um problema que já existe há bastante tempo, que é sites que, que começam a usar o, sem a permissão das pessoas, usam com scripts, e as pessoas sem saberem estarem no site, de, o CPU dela está a ser usado para, para minar cripto normalmente é monero, porque também tem a parte da privacidade e então é mais difícil depois dar track, porque isto a partir de uma coisa ilegal isto tem acontecido em muitos sites julgo que até o site oficial Cristiano Ronaldo há uns meses teve um problema igual também estava a minar a mas acontece em muitos sites alguns sites já começaram a avisar mas isso é intencional e as pessoas aceitam ou não mas normalmente quando acontece neste tipo de forma que digamos sem as pessoas saberem muitas vezes especula-se que pode ser alguém que tenha tido acesso ao site e tenha posto isso porque são sites que têm bastantes visitas pelo que mesmo num período num período de curto de tempo pode ser bastante profitable para a pessoa que, que implanta, implantou isso. Uh, obviamente que isto aqui à partida não foi a Bortum, a Bortum, não ganhava nada em ter o site deles a me monero. ou pelo menos ganhasse, era uma coisa que, que não valia a pena tendo em ter em conta a, a fama que ia ficar e a má reputação que uma coisa dessas pode ter e provavelmente o facto de ser legal também, os problemas legais que depois podia ter, mas aqui à partida pode ter sido simplesmente uma pessoa que uh, encontrou uma falha, ganhou acesso ao, ao site e fez aí a mudança implementou o script, ou até mesmo a pessoa que fez o site em si, isso uh, à partida é um bocado mais arriscado, porque depois uh, aborda perder a uh, processal ou tipo de género, mas uh, neste caso que já não está ativo, mas é uma coisa que tem que ter cuidado, quando forem a sites, uh, se notarem que o vosso computador tem um CPU de repente muito mais alto, é, é fácil de... De assumir. principalmente quando são 6 sites simples da porta, não tem assim nada complexo que, que fosse ao CPU, um, é, é de estranhar. Sim, não sei são as agora, tipo, do Firefox e do, do, do Google Chrome, e assim que detectam automaticamente estes sites, porque agora é uma coisa mais ou menos frequente até, e, uh, mas de qualquer forma de ter cuidado, não é mesmo.
0: Sim, ah, ah. eu não sei que vocês tenham magalhães, ah, não há nenhum site que vos vai meter o processador a 90%. Uh, agora, uh, tal como o Labs agora falou, uh, há uma solução para isso que toda a gente pode tomar, que é o facto de no Chrome ou no web browser que vocês usarem, instalarem uma extensão que é um ad, uh, como o um adblocker, mas para mining, existem imensos, basicamente se Teta avisa-vos, um, deixa bloquear o script se for possível, se não avisa-vos que de facto nesse site é feito mining. Eu, eu acredito no mundo, eu acho que isto era era bom, que era o facto de um site perguntar às pessoas, ok, queres ver ads ou queres um, que nós minamos no, no, teu, no teu PC, porque eu acho que as pessoas, se soubessem, provavelmente muitas das pessoas aceitavam, porque naturalmente não se importariam, tipo, sabem que não há nenhum risco de segurança, O máximo que coisa que pode acontecer é que estarem um pouco mais de bateria, um, sim, e pronto, que as pessoas sim, assim sim. Teriam, teriam uma opção de escolha, agora isto é um, é um bocadinho demasiado utópico, não é? Ah, por isso, pronto, agora a curto prazo vocês têm esta opção de. Se bem que
1: para comentar o, o que tu disseste, isso é interessante, eu acho que é a mesma coisa, porque neste momento existem dois tipos de sites para ter rentabilidade. Normalmente ou é põe aquilo x e ou tem uma espécie de subscrição. E isto acontece muito em sites que, tipo, feitos por, não por empresas, mas por pessoas mais do pessoas do dia-a-dia, -dia, que têm aquilo quase por óbvio, e, e uma das maneiras de rentabilizar é entre essas duas, em que até há muitos em que basicamente... É Exatamente, e eu acho que esse é um, um, um possível modelo que, que pode começar a aparecer agora, que eu acho que é mais interessante ainda que os outros dois, que não pagas nada, ou para além de pagar ou de ver a publicidade, que são as duas opções que tens agora, podes uh, escolher esse que é basicamente alugares quase o teu computador e, a tu, e dares um bocado de energia que acabas por pagar porque o CPU a usar mais acaba por gastar mais energia, obviamente uh, e tens essa opção também que é interessante.
0: Sim, a, a questão aqui é que uh, as pessoas não gostam de publicidade porque a publicidade é extremamente uh, invasiva um, porém o, o de facto de, de um site minar, o teu, usar o teu computador para minar Uh, não é nada invasivo, tu não vês. Se tu aceitares, tu, tu provavelmente nem notas, Eu não sei que tenha, estejas a correr outras coisas por, por trás ou alguma coisa assim. Sim, claro. Um, por isso, pronto, é uma coisa que nós, de certeza absoluta, que vamos, vamos explorar mais agora, no futuro próximo. Uh, e vamos ver o que acontece. Uh, em segundo lugar, queríamos avisar, para quem não sabe, uh, vai haver um evento da NIO, uh, NIO Smart Contracts em Lisboa. Um, para quem está interessado na plataforma, vai haver um meetup e workshops, eu não sei se precisam de inscrever ou se podem simplesmente aparecer lá, é no dia 16 de abril, uh, não percam a oportunidade, uh, vão ao site New a descobrir mais sobre isso, eu não sei se é preciso inscrever-se ou não, mas, mas deve ser bom principalmente para saber mais sobre a tecnologia.
1: Sim, é uma boa oportunidade, principalmente para os entusiastas de Neo. eles estão a fazer esse European Tour e acabam por passar por Lisboa, que é sempre uma, uma boa oportunidade. Normalmente este tipo de eventos, uh, as pessoas se quiserem mesmo participar acabam por ter de ir para outros países, quando uh, são mais frequentes, uh, e uh, isto acaba por ser chato, porque ir para, para Amsterdão, algo alguns só para ir a um workshop de uma cryptocurrency, às vezes pode ser um bocado puxado, mesmo que a pessoa seja muito entusiasta, e estou aqui a, a facto passar por Lisboa é um bom sinal e as é, pessoas também devem aproveitar
0: Agora para além disso nós queríamos comentar aqui algumas criptomoedas que desceram entre 80 a 100% do seu valor máximo de mercado em 2017 agora nestes primeiros meses de 2018 Queremos começar pela óbvia que é a BitConnect que desceu Arredondadamente 100%. A Bitcoin agora está a 1,2 dólares, desceu 99, qualquer coisa por cento. Ah, temos também o Einsteinium, que teve muito buzz, ah, mas não passou de buzz, foi tipo uma sequência de pumps. Ah, pumps e nem, nem sequer foram, pelo menos, nem sequer aparentaram ser pumps ah, organizados, foram, foi extremamente especulativo. Um, o Cardano, que foi. <risos> que prometia ser uma das criptomoedas, o Cardano e o Trono, de 2017, uh, e que dos all-time highs desceram perto de 90% ambas.
1: Sim, isto aqui também segue, acaba por seguir um bocado, um bocado o mercado. Nós agora tivemos uma, uma correção bastante grande no mercado, que ainda está a consolidar agora. Acho que agora estamos numa fase em que podemos ficar bastante tempo nesta fase de consolidação e depois sim teremos uma ball run muito grande. Um, o em O próprio mercado em geral diria que, mesmo para este bitcoin, provavelmente agora está a 60% do all time high, provavelmente. Não tenho certeza, mas é algo do género. E uh, já, já na altura em que o mercado estava muito bom, estas, muitas destas moedas foram as moedas que, exceto o Bitconnect, porque obviamente o Bitconnect uh, aqui é uma anomalia, não foi por razões naturais, mas foi porque a plataforma literalmente acabou. Um, mas as outras moedas foram moedas que, que seguiam uh, o mercado, mas seguiam de forma mais... Uh, agressiva, digamos, ou seja, o mercado estava a ir muito bem. A Bitcoin, por exemplo, subiu, uh, sei lá, foi cerca de, sei lá, fez para aí um 5x, para aí subiu 4, 5 vezes o valor que tinha antes durante 2017. E muitas das moedas, algumas delas, como por exemplo o Tron, subiu para aí 30 ou 40 vezes até o Altai mai Portanto, eram moedas que já seguiam uh, os padrões do mercado, mas de forma muito mais. Uh, muito maior e aqui é basicamente eles agora estão a fazer o mesmo o mercado agora está, está a descer e elas em vez de 50, estão a descer 80 ou 90 uh, muitas destas eram hype coins principalmente o Tron em que o founder sempre foi um hype man sempre chamaram um -se man basicamente ele só falava de parcerias e de senas de agenda. estava sempre a tentar dar pump e aquilo acabava por resultar e mas todas as outras como o Cardano também é apesar de ser um bom projeto é um projeto que ainda não tinha eu não sou basicamente nada e acaba por ser também muito mais Bitcoin mas também isso acaba por ser a grande parte do mercado. Né? Uh, mas é interessante ver isso.
0: Sim, eu confesso que uma das que me surpreendeu mais foi o, o Salt, porque uh, o Salt e o ByteBall. O, o ByteBall, nós falámos aqui muito bem do ByteBall. Uh, o que aconteceu do ByteBall foi uh, o facto de subiu muito, aliás, subiu muito logo a, a seguir a nós falarmos sobre o ByteBall. Ali naquela, naquele mês, um, só que agora deixou bastante, porque tal, tal como o Leipo se disse, uh, seguiu o mercado, mas seguiu o mercado exponencialmente e tudo o que sobe muito, quanto mais sobe, maior a correção. Uh, principalmente se fosse sim, um para... moedas?
1: Sim, extra moedas que eu, que na altura em que o mercado estava, que, principalmente na altura das altcoins, que foi tipo em novembro, dezembro, lembro-me que muitas das moedas tiveram até anexo, eu tive. Muitas, muitas moedas eu, eu também. Uh, são projetos que eu gosto, por exemplo, o Salto é um projeto que eu acho muito interessante, porque é uma, digamos, um, já falámos sobre o Salto antes, mas é basicamente uma, uma indústria que eu acho que é interessante para adaptar as criptocurrencies e o e próprio tipo de anexo no, no Salto, em várias alturas, e, e então é normal agora estar de a também. era é, é de esperar.
0: Pronto, exato. Um, agora passando esta, esta, esta notícia, temos também... O, outra notícia sobre uma criptomoeda, um sistema em blockchain, feito uh, aliás, anunciado pelo criador do torrent, uh, para quem não sabe, o serviço torrent uh, é um serviço peer-to-peer, -peer de download de ficheiros e upload pela internet, uh, muito popular, que tomou conta de 40% do tráfego na internet a partir de 2004 o ano em que foi criado uh, e este senhor vai fazer uma criptomoeda chamada XIA Uh, esta criptomoeda tem como principal objetivo eliminar o energy wasting da Bitcoin, porque, com, como sabem, para produzir uma Bitcoin é preciso gastar energia, porque pois tem que um seminar. Uh, em vez de usar proof of work, eles usam proof of space. Um, este senhor é, tipo, de certeza absoluta, top 5 de pessoas com mais reputação na internet, atualmente. Um, ele, ele inventou o protocolo peer-to-peer -peer mais conhecido e usado de sempre, um, ou seja, a primeira coisa realmente descentralizada e muito usada no mundo atualmente. Uh, isto tem tudo para correr bem, eles têm um investimento de angel investors de 3.4 milhões de euros, eles querem lançar isto no primeiro quarto de 2019 e já lançaram alguns artigos científicos sobre esta criptomoeda, o que é que tens a dizer sobre isto, Lepson?
1: Pá, é, é como tu disseste, tem é tudo para correr bem, aqui é, é um all-star, como já temos visto muitos all-of-famers e all-stars da computação uh, a, a mexer-se para a parte de criptocurrencies, que é muito interessante, temos por exemplo o, o criador de Bet, que foi o criador de JavaScript, do Mozilla Firefox, e temos outros nomes assim de género, e aqui temos mais um que está a entrar, e, e este de facto é mesmo muito interessante, porque ele basicamente foi uma das primeiras pessoas a desenvolver uma tecnologia descentralizada um, que é usada e que tem muita adoção que é a, a tecnologia descentralizada com mais mass adoption porque se pensarmos bem ela é quase como o pai da pirataria porque tu agora não consegues encontrar cenas desse género em sites normais como sei lá Mediafire e, e, e mega cenas assim, género porque é fácil, são empresas descentralizadas, é fácil uma uma entidade reguladora chegar lá e dizer: Ok, isto é legal, vou por isto embaixo. No entanto, o que acontece no peer peer-to-peer, é assim que a pirataria ainda existe, que por exemplo, sites como The Pirate Bay, etc., para quem não está familiarizado, são tudo com torrents, porque de facto os shares estão, estão, estão a ser transferidos peer-to-peer, -peer, então é impossível basicamente tal tá los abaixo porque não há um sítio específico onde eles estejam. E isto basicamente é o conceito de descentralização que também é usado nas cryptocurrencies e nos torrents era usado exatamente para a partilha de shares de informação. Uh, então, aqui é o nome do muito de
0: peso e uh, é muito interessante. Sim, é importante dizer que uh, os torrents obviamente não são só usados para a pirataria. aliás o conceito Sim. do torrent não é ser usado para a pirateria. existem muitos sites que vocês vão online, por exemplo distribuições de Linux uh, e perguntam -se, se querem fazer o download via torrent ou via o servidor deles, e muitas vezes via torrent é mais rápido porque estão mais pessoas em diferentes partes do mundo a fazer o upload oficial Sim, claro,
1: isto aqui era só uma parte porque eu diria certo. que uma grande porcentagem do uso é exatamente para, para, para a pirataria, obviamente há outros usos, porque da mesma forma que se transmitem fecheiros de, de forma ilegal também se transmitem fecheiros de forma legal.
0: Exatamente. E um, pronto, é, é sempre boas notícias. Um, como eu disse, eles já fizeram o release uh, de papers em alguns jornais científicos. Agora estou-me a rir porque está aqui um artigo do TechCrunch a dizer que quando o TechCrunch lhes perguntaram então, vocês têm algum white paper? Eles disseram, não, isso, isso é lame. Uh, nós temos papers verdadeiros publicados em jornais científicos verdadeiros. <risos> Ou seja, revistas científicas. Um, por isso, pronto, tenta-lhe para correr bem, é uma criptomoeda que nós vamos esperar e ver o que é que eles fazem. Um, vamos falar sobre ela certamente no futuro. Agora, para além disso, outra boa notícia, a Binance uh, vem provavelmente, ou, ou de certeza já?
1: Acho uh, que foi anunciado mesmo Pronto. que eles iam começar a fazer headquarters Malta. em Malta uh, e isto pode ser para começar a Malta porque uh, eu acho que é um, um movimento muito, muito interessante o CEO da, da Binance parece um muito inteligente e, uh, e a Binance que foi uma exchange que uh, começou há meio de meses e agora já é das maiores uh, exchanges de, de cryptocurrencies, o fundador uh, é um homem também. Ele agora também já é bilionário por causa da Binance também mas é, é de facto uma, uma exchange que tem dado muitas cartas, é uma das mais populares agora, é uma das que as pessoas mais gostam por ter fees baixas por ter bastante giveaways e, e uma listagem bastante grande de cryptocurrency e ser user-friendly, muitas graças. Pronto, tem um monte um de características. Uma coisa que não se podia fazer até agora, como na maioria das altcoins exchanges, digamos, como o Bittrex, era, era fazer uh, compras diretas com, com fiat Pair, ou seja, fazer compras de bitcoin, por exemplo, com euro ou com dólar, etc., não se podia fazer até agora, para fazer compras agora, tinha-se enviar a Bitcoin, ou Ethereum, ou qualquer outra cryptocurrency, e depois fazer as trocas entre as cryptocurrencies lá na exchange, uh, agora eles uh, 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 irem para Malta, e Malta foi uma boa escolha, porque Malta está na Europa, tem, uh, julgo que faz parte da, da zona económica europeia, portanto deve ter aqueles acordos bancários, como por exemplo o CEPA, que permite as transferências entre bancos europeus de forma rápida e uh, quase sem fiches, de forma Uh, quase sem taxas, aliás. E um, então foi muito interessante eles irem para, 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 para aqui, para a Malta. Também é um país pequeno, portanto, o primeiro-ministro, próprio primeiro-ministro, disse que estavam de braços abertos para receber a Binance, porque parecendo que não há um headquarter, um headquarter da, da Binance lá também, acaba por trazer bastante dinheiro. E tendo em conta que eles vão começar a fazer trading pairs com Fiat, os bancos que receberem as contas da, da, da Binance nesse dia tipo, também vão receber bastante dinheiro uh, vindo de outros países da Europa. E então eu acho que foi um movimento mesmo muito, muito, muito interessante, foi uma win-win para ambas as partes. A malta aqui a abrir-se também, já dentro da Europa, a se para, para a inovação, para a blockchain, para as cryptocurrencies, recebeu uma nova oportunidade económica. Talvez outros países devam seguir o mesmo exemplo, o que é interessante, porque depois cria-se aqui uma espécie de dominal, e na Europa isso é excelente. E... Um, e também é muito bom para as pessoas que usam a Binance porque agora não vão ter de andar a comprar outras exchanges para depois enviar para a Binance para comprarem as altcoins, podem fazer tudo diretamente lá na, na Binance, porque especula-se isto não é certo, mas especula-se que, que de facto um uma das, dos objetivos de alergia para a Malta é exatamente terem este trading pairs com fiat
0: Sim, ah, isso, isso de facto é, é fantástico e, e isso, isso acontece muito uh, o facto, por exemplo uh, as, as exchanges que deixam um, depositar euros, não deixam trocar por criptomoedas menos conhecidas, normalmente por exemplo a Coinbase só deixa trocar por Ethereum, Bitcoin uh, B -cash, aliás, Bcash, uh, Bitcoin e Litecoin um, e, e depois se nós queremos comprar outra criptomoeda temos de enviar da Coinbase para outra exchange e pronto, perde-se imenso em fees e em tempo e tudo mais, isto de facto ajuda imenso. Uh, é importante dizer, já que falo na Coinbase, que a Coinbase tem uma novidade para esta semana, uh, foi anunciada esta semana, que vai uh, suportar smart contracts, ou seja, um, criptomoedas de ERC20 tokens, uh, o que significa que vocês, como vocês sabem, agora há aquele aviso que não enviem ERC20 tokens para o vosso endereço Ethereum da Coinbase, senão vocês vão perder esses tokens. Mas a partir de agora, uh, não a partir de agora, mas foi anunciado que no futuro, vocês vão poder enviar uh, para a vossa wallet e provavelmente fazer exchange exchange desse, desses ERC tokens na própria plataforma da Coinbase. Uh, Isso você...
1: também é uma porta de entrada também para adicionarem as trocas com outros tokens.
0: Exa exatamente, ou seja, vocês podem usar a vossa wallet da Coinbase para deter lá todos os vossos RC20 tokens, ou seja, a BAT, a ARAN, o, o Ethereum em si, que, que é o, a BAS, sorry. Um, por isso, o MIST, um, por isso, outra boa notícia pela parte da Coinbase. E pronto, esta semana é tudo, não é? Não sei se tens mais alguma coisa a dizer
1: não, foi uma semana que não foi muito forte assim, notícias, tem um bocado parada mas uh, há sempre notícias portanto, <risos> algumas coisas é. para falar um,
0: again, vamos seguindo o nosso Twitter nós lá metemos assim as notícias que nós vamos encontrando na, na, em todas as páginas do Twitter sobre cryptocurrency except a do Roger Ver e é. esta semana é tudo bons investimentos e até para a semana
1: uh, bons investimentos e até para a semana